0: 各位听众，大家好！感谢各位又回到抛开说书的时间了。接着继续为大家讲“削作墨者为王”。前面呢提到岳长山啊说儒墨两家必有一战，还说墨家是虚伪的人啊。但在姚建轩心中，墨家人都是英雄。他想，所谓英雄就应该像墨家人一样受百姓拥护，而且本领高强。但岳三山却以九黎为例，说当初若非赵天烈凭着绝对的武力把这些大小不同的势力统一起来，九黎一代不可能像现在这般。但依旧还没提到儒墨两家为何要有一战。姚建军就说：“喂，大块头，你说了半天还是没说，儒家墨家为何一定要开战？再说这天下不是已经有一个盟主了吗？”岳长山说道：“哼，问题也就出在这里。试想，九黎如果没有赵大寨主压阵，这手下又各怀一心，争夺起那寨主之位，那该如何呢？肯定会打得不可开交吧。现今天下就是这样的情况。想当初啊，天下诸侯有戴晋王为天下盟主，确实为天下带来了短暂的太平之日。”但现在不同了、啊。众所周知，现今的晋国早不是以前那个晋国现在的晋王昏庸无用，大臣们勾心斗角、争权夺利，自家事都摆不平了，哪有功夫管天下事呢？他要是个没什么影响力的小国也就罢了，偏偏他还是盟主呢。其他国家看这盟主都真的这么凶了，便纷纷效仿，你打我，我吃你。所以这天下才会这么乱呢、啊。杨继元、赵玉华在晋国走了一遭，亲眼看到韩、魏、赵三家为了抢夺蓝野练，各派手下抢夺，而且完全没把晋王放在眼里。不禁心想：这大块头说的话还有几分道理？且听他还能说出些什么。就听岳长山絮道：“其实啊，天下人早就厌倦争斗，谁不想过好日子？谁想每天生活在水深火热的战乱之中？”便想起了之前那位贤明之王的好啊！姚进却不解，说道：“什么？这又说到哪去了？”岳长山说：“小子，那时候你还没出世呢。在那贤王执掌天下的时期，这天下可不像现在这样，百姓们生活富裕，连那凶狠的蛮族都被打得远离中土，奸贼不敢作乱。当时天下足可谓是太平盛世。”在那贤王的治理下，诸侯们哪敢像现在这样？我口中的贤王，正是天下第一位盟主齐王啊！这时，公孙仇说道：“哎，岳兄，你这是尽捡好话说、啊。你口中的那齐王，那天下盟主，晚年宠信小人，迫害忠良，落了个死。”无人收尸的结果，而后才天下大乱，被进取而代之。这事你怎么不说呢？岳长山说：“哎，那是小人之过啊。幸有卢门弃贤相助，那自然是不同了。姚”姚建轩这听明自听明白了。齐王得了卢门相助，但要想从晋国手中夺回这霸主之位，恐怕还这么不还不容易啊。便说道。既然你家大王说的这么有本事，那就汉军去打、啊，你扯墨家做什么？玉长山说：“哼，你以为我家大王不想吗？但他所发动的每一场仁义之战，都被墨家人给阻止了。墨家人口号喊得漂亮，实际上却在保护那个腐化的晋国啊！表面上说是为了保护百姓，但他们所作所为，其实是在阻碍我王儿一统。”天下失去和平的脚步，所以欲得天下，势必先把这群虚伪的墨家人给打败。跟着就听岳长山继续说道：“盟主之位，有能者居之。试问，当今天,天下，谁比我家大王更有贤能，更适合一统天下呢？百姓们也早已厌倦了争斗，期盼着从前的盛世再现呐。”岳长山不愧是齐王派来的使者。把齐王的野心说得像救世主一样吧。赵玉华听完后，脑里联想到一个人，小声对姚建勋说道：“不说他的名字，我还以为他说的人是叫南宫烈呢、啊。”姚建勋说：“是啊，南宫烈一心想让南宫家重新执掌武林，这齐王则是想重新夺回天下盟主的位置，这两个人的确很像，难怪他们走到一块去。”这时赵天烈说。我们九黎一直不参与这些事，你家大王为何三番五次找上门呢？岳长山说：“啊，寨主莫怪，要实在是因为你们九黎势力太大，而那晋国实力虽然不如昔日，但手下武林高手甚多啊，光是那无心山庄就够让我家大王头痛了。”而我家大王放眼天下，能和无心山庄一斗的，除了赵大寨之外，没有别人了、啊。听到此啊，众人的心里也都明白了。齐王第一次要九黎为他做事的时候，被赵天烈给拒绝，齐王就想得不到你就毁了你，免得九黎去投靠晋，这才派杨无惧等人攻打九黎。哪知啊！反被人打个落花流水，于是一计不成又生一计，这才派岳长山上九黎，而后才有姚健去赵月发去取胆眼那一次。这时李密说道：“这金龙鳞可是天下之宝，你家大王真能舍得？”岳长山说：“我家大王胸怀大志，在他眼中，金龙鳞与各位相比根本不算什么。”说着呢，就把。这装着金龙鳞的木盒，恭恭敬敬地拿到赵天烈面前。赵天烈心想：怎么，难道我还不敢收你的东西吗？一股柔劲就把那木盒拖在手中。岳长山见状，大喜说道：“多谢再叔，你要不收我，我还真不好回去交差了。”赵天烈则说：“我要不收，只怕齐王的大军就要攻来了吧？”岳长山是笑而不语啊。赵天烈接着说道：“你跟你家大王说，我九黎。”不过是在江湖上的小角色，争夺天下这大事，我们没有兴趣，也没有能力。我们就想在这山上安安稳稳地度过自己的生活。今日收下你的金龙鳞，只是让你好回去交差而已，日后必当亲自奉还。赵金烈这话说的软中有硬，尤其是最后那个亲自奉还。岳长山也听得明白，便说：“回到岳某此番上山任务完成，可以回去复命了。”赵大在族话位会如数传达。赵天烈一挥手说道：“好，那就不挽留了。”于是岳长山等人就离开了。岳长山等人离开后，众人就把目光唰聚集在那装了金龙鳞的盒子里。赵天烈把木盒掀起，顿时发出万丈金光。赵天烈把金龙鳞取出来，仔细一看，原来所谓金龙鳞是一个细长形的结晶体啊。金铁里面似乎有什么东西，光线就是从那里面发出来。赵天烈看得出神，突然啊的一声叫出来：“原来那金龙鳞热到，突然发热，连身负阴阳镜的赵天烈都觉得烫手啊！”赵天烈忍不时说道：“这这玩意到底什么东西？齐王送这东西来又是什么？打什么主意呢？”却说啊，前面不是说金龙鳞在楚王手中吗？怎么？怎么就被齐王拿走了呢？要说清楚这事，还得再往前说一点呢。原来得到这金龙鳞的楚王，在当时还不是楚王，只是楚国的二王子。按照惯例，他是无法继承王位的。但自从得了这天下奇物金龙鳞后，他便认为他是天选之人，楚王这位置应由他来当了、啊。其实有这想法的不光是他。像当初赵帅得到蓝眼泪的时候也是这么想。好了，话扯远了，再说回来，原本呢，这个二王子是不敢挑战当时的太子的，但金龙鳞给了他底气，所以一场王室的腥风血雨就此展开。最后，他也如愿以偿的得当成了楚王。他一当上，为了彰显实力，就把晋王邀来观看这金龙鳞了。可，他既然能借金龙鳞为借口夺权，夺到这楚王的位置，别人自然也可以。从前他把金龙鳞当城堡，现在则怕人家为了夺金龙鳞来害他。于是这楚王夜夜不安眠呐、啊，这金龙鳞也不知道怎么了，越来越不稳定。一次，在他十五岁之前，居然冒出大火，差点把他给烧死。不止如此，还来了一群来路不明的人闯宫夺宝。这群人武功刀强啊，但楚王手下能人也不少。两方大战下是死伤无数，而且啊，这群人是前赴后继的来，好像不停似的，这让楚王心就悬了。现在每次看到金荣林都感到害怕，依然是自己心虚嘛？毕竟他以此物为借口。杀人夺权，二来还真怕哪天就被这群刺鬼给杀了。也就在这时候，齐王频频与楚王接触，想要拉拢他，依附要有劲，争夺天下的态势。但齐王觉得自己底气还不足啊，所以需要楚国来支持他。这楚王这边的谋士就给他出了一个驱狼吞虎计谋，让楚王打，假意答应齐王。甚至夸大会出多少兵力相助，其实哪会相助啊？他们是想趁齐晋两打得差不多的时候坐收渔翁之利，到时候这天下盟主之位就是楚的了。楚王依计而行，甚至把金龙鳞都送给了齐王。齐王一开始很高兴啊，既得到这强强大的盟友，而且又得到天下一宝。但儒门的子然觉得事有蹊跷，心想。这金龙鳞乃天下珍宝，就我所知，也是楚王取得王位的一个象征，怎么如此轻易就是送给大王呢？在子然的明察暗法下，好不容易得到了真相，正要去告诉齐王时，就看到齐王下榻之处火光冲天，而且子中子一等人还与人动起手来，为首之人是一个高瘦的女子，他们不知道的是这人。正是庄梅氏口中的三大护法之一秦鹿，在子然等卢门六子的联手下，秦鹿，楚大人是死伤大半，但妻子也各有负伤。把秦鹿打去后，子然便对齐王说道：“这群人不知什么来历，而且武功非常厉害，为了抢这金龙鳞，好像个个不怕死一样。我想，那楚王把金龙鳞送给大王，也没安什么好心呢。”齐王则说。但我收都收了，我，我总不能把它还回去啊！现在我该怎么办呢？子安想一想说：“嗯，这金龙鳞我们自然是不能还回去，但留在大王身边也不安全，不如把这玩意送给九黎，让九黎和这些人去交手，如何？”齐王不解说道：“送给九黎，这是为何？”子安说。那赵天烈心高气傲，化地为王，手下之人又个个身负绝艺，对我们来说也是个心腹大患。齐王听到友说道：“哎呀，如果那些人能相助于我，那该有多好！”子然说难、啊：“难呐，九黎目前实力强大，自是独霸一方，所以不肯归顺。待其实力被削弱后，说不定就会改变心意了。”如此，金龙灵还送到了九黎山上。而随着金龙帝而来的，自然就是神秘少女和晴露一行人了。好了，这就是本章的内容了。看来九黎在上即将要变天了，欲知详情，我就待下回说明了。感谢各位的收听，今天就先说到这边，下播。